0: Minus Ticket. Am besten, du schaltest kurz auf Pause und buchst direkt das Ticket. Würde mich freuen, dich dann demnächst begrüßen zu dürfen. Nun geht's auch los mit dem Podcast.
2: Man kann also mit einer hochwertigen Gülle, sprich mit einer Gülle, die mikrobiologisch und nährstoffseitig, also chemisch, so beschaffen ist, dass sie den Boden und damit den Pflanzen nützt, kann man nicht nur die Umwelt schonen, der Politik genüge tun, sondern auch wirklich seinen Geldbeutel entlasten. Man spart enorme Mengen an Düngermittel und damit Geld, wenn die Gülle eine gute Qualität hat. Und man spart auch den Ärger des Nachbarn, der nicht seine Wäsche reinholen muss, wenn man die Gülle ausfährt.
0: Er arbeitet auf führenden Milchkuhbetrieben und berichtet von seinen Erkenntnissen. Los geht's. Sie war schon öfter im Podcast und ich hatte immer wieder gute Erkenntnisgewinne und auch gute Feedbacks zu den podcast Podcastfolgen mit ihr. Ihre ersten Güllebefunde hat sie 2020 geschrieben. Die Wichtigkeit dieser Untersuchungen nimmt immer weiter zu. Gülle verdient mehr Beachtung. Warum das so ist, Erfährst du heute in diesem Podcast zu Gast habe ich ja eine leidenschaftliche Mikrobiologin, die bei Emiko arbeitet. Emiko ist auch Sponsor der heutigen Podcast Folge. Hallo und herzlich willkommen, Birgit Schwagerick. Hallo an alle. Es war tatsächlich so, ich hatte jetzt, wir haben Zeitpunkt der Podcastaufnahme ist ja Oktober 2023 und im Sommer hatte ich tatsächlich auch schon mal ein bisschen mehr mit äh, der Gülle zu tun, weil ich bin nämlich rumgefahren auf einige Betriebe. Da hat mir einer gesagt, hier, der Betrieb ist interessant, auch vom Boden und so. Der macht auch einiges mit Mobgrazing und so. Habe ich mir mal angeguckt, weil ich ja auch mal so ein bisschen gerne andere Perspektiven betrachte. Und da kam dann das auch auf mit der äh, Gülle und dass sie ja so wichtig sei für den ganzen Boden, um das gesund zu kriegen. Wieso ist das auch für dich jetzt immer mehr zum Thema geworden mit der Gülle, Birgit?
2: Ja, es hat sich gezeigt, dass die Gülle im System der Milchviehhaltung schon eine tragende Rolle spielt. Sie gehört einfach äh, untrennbar dazu und wenn man die Güllequalität nicht beachtet, dann wird das System gestört. System im Sinne, ich füttere die Kühe, möchte natürlich möglichst gesunde Kühe mit hoher Leistung. Das, was die Kühe dann übrig lassen, kommt in Güllepot und wird natürlich irgendwo als Wirtschaftsdünger auf den Acker, aufs Grünland gebracht. sollte dort auch keinen Schaden anrichten, sondern im besten Fall zum Nutzen der Pflanzen für ihre Ernährung da sein. Natürlich sollte es dann auch für den Menschen nicht lästig sein. Und ein nicht zu unterschätzender Aspekt ist die Umweltbelastung, die zu Recht von der Politik auch reglementiert wird, dass man sagt, wir wollen Emissionen senken. Man muss ja auch so sagen, dass jede Emission, also was in die Luft geht oder ins Grundwasser, letztendlich auch Nährstoffverlust darstellt. Also ein Verlust auch für den Betrieb. Ja, weiter geht's dann mit der Ernte des Futters, die dann wiederum ins Silo kommt. Wir wollen also eine hochwertige Silage haben, mit hohem Nährstoffgehalten, die wiederum unsere anspruchsvollen, hochleistenden Kühe ernährt. Das ist also das System. Und das sollten wir als Landwirte schon optimieren. Denn wir möchten ja das Ganze auch wirtschaftlich betreiben. Auf der anderen Seite ist es auch eine Frage des Umweltschutzes. Und auch da, denke ich mal, werden alle Landwirte in letzter Instanz sich auch Mühe geben, die Umwelt zu erhalten, weil sie genau wissen, ohne diese Umwelt können sie auch ihre Kühe nicht halten.
0: Ich habe das äh, in meiner Vergangenheit nicht so richtig beachtet, muss ich sagen. Und mir jetzt angeguckt, äh, ja, wie ist denn jetzt meine Gülle? Also ich, klar habe ich mich gefreut, wenn da vielleicht <lacht> gute gute Werte drin sind, dass ich nicht so viel Mineraldünger kaufen muss oder so. Aber äh, sonst viel weiter habe ich nicht gedacht. So, ne? Verstehst du, was ich meine? Wie kann man da noch ne, äh, das, das besser unterscheiden? Ne? Ist das jetzt was Gutes für meinen Boden oder was, was Schlechtes?
2: Man kann also mit einer hochwertigen Gülle, sprich mit einer Gülle, die mikrobiologisch und nährstoffseitig, also chemisch, so beschaffen ist, dass sie den Boden und damit den Pflanzen nützt, kann man nicht nur die Umwelt schonen, der Politik genüge tun, sondern auch wirklich seinen Geldbeutel entlasten. Man spart enorme Mengen an Düngermittel und damit Geld, wenn die Gülle eine gute Qualität hat. Und man spart auch den Ärger des Nachbarn, der nicht seine Wäsche reinholen muss, wenn man die Gülle ausfährt. So, insofern ist es schon sehr ratsam, sich mit der Güllequalität mal ein bisschen näher auseinanderzusetzen. Ja, wir haben über viele Jahre das immer so ein bisschen als, äh, ich sage mal vorsichtig, Nebenaspekt betrachtet. Nach dem Motto, ist eh da, müssen wir sowieso mit weg. Also ja, dann nehmen wir es halt als Dünger, ist ja ganz gut auf dem Acker, bringt ja auch ein bisschen was. Haben aber nicht so intensiv dahinter geschaut, äh, was Gülle wirklich ist und was sie wirklich mit dem Boden und den Pflanzen macht. Die Zeit ist eigentlich reif, dass wir da ein bisschen mehr ins System reinschauen und uns damit beschäftigen, um, ja, um einfach auch Einnahmequellen äh, zu erschließen und andererseits äh, Umwelt und Boden zu schonen.
0: Wieso Einnahmequellen erschließen?
2: Einnahmequellen erschließen, indem ich einen Mehrertrag habe, ohne jetzt noch zusätzlich Pflanzenschutzmittel oder äh, mineralische Dünger einzusetzen.
0: Okay. Wenn ich das jetzt herausfinden will dann kann ich sozusagen eine Gülleprobe einschicken und dann wie, wie läuft das ab so
2: ja man sollte also wenn man wissen will, wie die eigene Gülle beschaffen ist, sollte man sie einfach mal analysieren. Da kann man erstmal ganz einfach vorgehen, indem man selber mit seiner eigenen Nase und seinen eigenen Augen an den Güllepot geht und mal schnuppert oder das weiß man auch so, stinkt die Gülle oder ist sie, ich sage mal, relativ unauffällig klar. Eine Gülle duftet nie nach Feilchen, aber wenn ich den Güllepot schon aus drei Kilometer Entfernung riechen kann, dann stinkt sie. Ne? So, das muss ich, glaube ich, nicht weiter ausführen. Nächste Frage, was für den Landwirt meistens viel wichtiger noch ist, ist die Gülle homogen oder hat sie eine starke Schwimmschichtbildung? Dann weiß ich schon, das gibt Ärger beim Ausbringen. Das erst umzurühren, die Gülle zu homogenisieren, um sie dann fließfähig zu machen und dann auf den Acker zu bringen. Das ist manchmal ein ganz schöner Aufwand, da kommt viel Zeit ins Spiel, da braucht man viel Treibstoff, äh, um das zu realisieren. Also es ist immer ein ganz schöner Kraftaufwand, die Gülle erstmal sozusagen ackerfähig zu machen, Ja, von der Geruchsbelästigung eben ganz zu schweigen. Das ist das eine, was ich machen kann, dass ich es selber äh, vor Ort untersuche, wie viel Fliegen sind äh, im Umkreis der Gülle, wie viel Fliegen sind im Umkreis der Kühe, also auch der Güllekanäle. Das ist so ein Marker, ob meine Gülle diese oder jene Qualität hat. Das reicht aber meines Erachtens nicht, wenn ich sage, okay, meine Gülle ist jetzt nicht so gut, ich habe alle diese Probleme, dann sollte man mal schauen, warum ist meine Gülle denn nicht so gut? Was ist denn mikrobiologisch äh, da im Argen? Weil natürlich, es sind nur die Mikroorganismen, die eine Gülle schlecht oder gut machen. Und dann kann man eine Gülleprobe ins Labor schicken und dort wird ein eine Mikrobiomuntersuchung gemacht. Das heißt, äh, alle relevanten, mengenmäßig relevanten Mikroorganismen werden untersucht, genau äh, bestimmt, welche Arten es sind und daraus kann man dann ein Bild entwerfen, wie diese Gülle letztendlich beschaffen ist und, was noch viel wichtiger ist, wie man sie eventuell beeinflussen kann, so dass sie wieder eine mikrobiologisch förderliche Qualität hat und nicht stinkt, mit Schwimmschicht auf dem Acker liegen bleibt, die Fliegen anzieht, sondern das Gegenteil ist.
0: Hm. Und wenn man das über längere Zeit macht, dann dann hat man halt diesen krassen Effekt auch auf dem Boden, ne? dass das ganze Bodenleben äh, weiter gefördert wird. Und dass, äh, wenn ich dann auch so an Ertragssicherheit denke und äh, Wasseraufnahmefähigkeit und sowas, dann sind da noch noch Vorteile bei, die ja natürlich gerade auf der langfristigen Sicht total cool sind. Ne? Also
2: ne? Genau. Das ja. sollte eigentlich wichtiger sein als diese kosmetischen Sachen wie Schwimmschicht und äh, Gestank. Ist, das ist die Wirkung auf den Boden, auf unsere Bodenfruchtbarkeit, auf die Erhaltung unserer Böden, auf die Bildung von Humus. Aber nicht Humus im Sinne von, da ist Organik oder nicht Organik, sondern Humus im Sinne von lebend Leben im Humus. Also die Huminsäuren mit darin enthaltenen gebundenen Nährstoffen für die Pflanze. Und zwar Nährstoffe, die die Pflanze auch braucht, um für ihr Immunsystem zu sorgen, um bestimmte Abwehrstoffe zu bilden, wie Farbstoffe oder ein Blattfilm aus verschiedenen Ölen und Fetten, was übrigens auch für die Ernährung der Kuh sehr wichtig ist. Mhm. Das ist das eine. Das andere ist, dass leider unsere Humusgehalte im Boden stets und ständig zurückgehen. Aber der Humus ist auch der größte Wasserhalteschwamm, den wir kennen. Also gerade in Zeiten des Klimawandels, wo dann doch längere Dürreperioden immer wieder auftreten, sollte man sich bemühen, dass der Boden gut, gutes Wasserhaltevermögen hat. Und dazu braucht er den Humus, die Huminsäuren mit den darin gebundenen Stoffen, die wie ein Schwamm wirken. Das kann man nur mit einer gesunden, ausgewogenen, mikrobiellen Besiedlung hinkriegen. Ein toter Boden, der nur noch äh, bestimmte Keime wie Clostridien enthält, wird niemals ein guter, wasserhaltender Boden sein. Der wird schnell austrocknen, also vom Faulschlamm zur Wüste. Das ist dann nur ein ganz kurzer Schritt. Auch das ist ein Grund, warum wir unbedingt unsere Böden erhalten sollten. Und dazu brauchen wir die Mikrobiologie. Musik
0: diese Podcast-Folge wird gesponsert von Emiko. Wenn es der Kuh gut geht, dann geht es auch uns gut. Das wissen wir intuitiv. Aber zu der Kuh gehört ja noch viel mehr als dieses große, schöne Tier, was wir vor uns sehen. Ähm, da steckt ja ganz viel drin. Die Kuh ist ja Verdauungsprofi. Da tobt die Mikrobiologie. Und die Kuh ist ein Bindeglied für einen Kreislauf. Ne? Also die Kuh frisst das Futter, sie verdaut es, macht Milch und macht auch Kot. So, der kommt in Form von Gülle auf die Felder. Das wirkt sich auf die Bodenfruchtbarkeit aus. Dann wachsen auf dem Boden wieder neue Pflanzen, wird geerntet, einsiliert, Silierprozess läuft. Und dann wird es wieder verfüttert, landet auf dem Futtertisch und die Kuh, ja, verdaut wieder. Und so haben wir diesen Kreislauf, diesen Nährstoffkreislauf. Hier kommt Emiko ins Spiel mit effektiven Mikroorganismen oder kurz EM. Die effektiven Mikroorganismen von Emiko, kurz EM, befähigen befähigende Natur wieder das zu tun, worin sie beeindruckend gut ist. Eben diese ganzen Stoffwechselprozesse richtig laufen zu lassen. Wenn du auf dieser mikrobiologischen Ebene die Nase vorn haben willst, dann empfehle ich dir, dich mal näher auseinanderzusetzen mit effektiven Mikroorganismen. Ich habe mit Anne Nettersheim da ein Podcast-Interview zu gemacht. Das verlinke ich dir auch in der Podcast-Beschreibung. Und du findest auch zahlreiche Informationen auf der Webseite von Emiko. Gehe dazu einfach auf emiko.de. Emiko wird wie folgt geschrieben. E-M-I-K-O. Vielen Dank an Emiko für das Sponsoring der heutigen Podcast-Folge. Und weiter geht's. Welche Möglichkeiten gibt es denn für die Steuerung? Also wie kann ich die Qualität der Gülle nach oben bringen?
2: Wenn ich also wie wahrscheinlich die Mehrheit der Milchviehbauern eine Gülle produziert habe, die schon sensorisch nicht den Ansprüchen einer bodenfördernden Gülle genügt. Mit anderen Worten, sie stinkt, sie hat eine Schwimmschicht, sie lässt sich schlecht transportieren. Die Fliegen sind auch dabei. Dann mache ich, wie gesagt, meine Analyse, stelle dann meistens fest, Ah ja. Weiter unten im Güllepot sind die Clostridien zu Hause, die nur da wachsen, wo es wirklich gar keinen Sauerstoff mehr gibt, die aber unsere größten Fäulnisbakterien sind. Das heißt also, die bilden die schlimmsten Stoffe, die wir uns so vorstellen können, im nicht gesunden Sinne, weder für Tiere noch für Pflanzen noch für den Boden gesund. Sie sind halt die Notabfallentsorger, muss man so sagen. Wenn das ganze Milieu nicht mehr stimmt, dann haben die Clostridien die Berechtigung als Sondermüllentsorgung zu arbeiten. Ja, wir sollten es aber gar nicht erst dazu kommen lassen, dass Gülle zum Sondermüll wird. Also gerne die Clostridien im Güllepot gerne in weiter höheren Schichten, die mit etwas mehr Sauerstoff, aber auch genauso vollendes bildenden Enterobakterien. Dazu gehören E. coli, Klebsiellen und Seratia und alle die diese Gramm negativen Keime aus dieser Gruppe, die auch äh, sehr schön sehr viele vollende Stoffe bilden. Außerdem auch noch Schleimstoffe und sogenannte tixotrope Stoffe, die nämlich dann die Schwimmschicht der Gülle bilden. Ja, die zementieren sich ihr zu Hause selber, kann man so sagen. Dass sie schön oben bleiben, ne? Ja, wenn ich die also habe, dann muss ich gegen diese Bakterien vorgehen, aber nicht im Sinne von Eliminieren, weil Eliminieren kann man in der Natur fast gar nichts, vielleicht abgesehen von den Pocken. Wir müssen sie also einfach nur reduzieren. Wir müssen sie wieder in ihre ökologische Nische bringen, wo sie hingehören. Das heißt, wir müssen die Konkurrenten ins Spiel bringen, die natürlich auch schlachkräftig und schnell arbeiten können. Da muss man manchmal vielleicht auch noch chemische Voraussetzungen haben. Auf jeden Fall müssen wir Konkurrenzbakterien ins Spiel bringen, die das ganze System verändern im Sinne, dass wir nicht mehr die Fäulnis haben, sondern eine milchsaure Fermentation, also so wie sie zum Beispiel im Sauerkraut passiert. Wenn wir das geschafft haben mit bestimmten Mikroorganismen, mit dem Zusatz, dann wird die Gülle auch die entsprechend gute Qualität haben
0: ja, ich mag das so gerne, wenn du von diesem, äh, ich bin ja so ein großer Fan vom Systemdenken und dann, ja, die Gegenspieler, die müssen wir pushen und so. Das ist halt dieses, dieses, was, ähm, was manchmal oft zu kurz kommt, finde ich, wenn man so sagt, oh, da ist der oberes das ist der Feind <lacht> So, als anstatt dann zu denken, ja, was spielt denn noch mit rein, ne? Wieso reagiert denn meine Kuh so da drauf? Oder kann es sein, dass das Immunsystem ein bisschen schwach war und woran könnte das liegen, ne? Weil, Klar, klar. Also, also es ist halt komplexer, als man, als man denkt, wenn man sich jetzt nur auf einen Teilaspekt stürzt. <lacht> so, ne? Ja. Genau. Genau, okay. Im Vorgespräch sagtest du, es gibt eine direkte Steuerung und eine indirekte Steuerung der Güllequalität.
2: Ja, wir können natürlich mit bestimmten... Probiotika, wie zum Beispiel effektive Mikroorganismen, die direkt jetzt äh, als Güllezusatz deklariert sind und zusammengebaut sind, können wir direkt in die Gülle geben und äh, werden, ja, ich sag mal, unmittelbar schon als Beobachter der Szene feststellen, es passiert was. Es brodelt, es schäumt, es bewegt sich plötzlich, der Geruch verändert sich. Also das passiert alles in ganz kurzer Zeit, also in Stunden bis Tagen. Man kann also den Bakterien da beim Arbeiten zuschauen und das ganze System baut sich um. Das kann man machen. Das ist auch äh, in der Regel so die Sofortlösung äh, nach dem Motto, meine Gülle stinkt, meine Gülle äh, passt nicht durch die Leitung, was soll ich tun? Äh, ist, man hat praktisch dann im System den Punkt Gülle angegriffen. Wenn man aber jetzt langfristig äh, denkt, äh, sollte man das, so wie du schon sagst, das System als Ganzes betrachten und überlegen, äh, an welchen anderen Punkten im System kann ich eingreifen, wo es vielleicht noch mehr Nutzen bringt, wo ich nicht nur die Gülle als solche erstmal erfasse, sondern vielleicht auch noch die Verdauung der Tiere, ihre Leistung, ihre Fitness, vielleicht die Silagequalität und so weiter. Und da hat sich wirklich bewährt, dass man diese zum Beispiel effektiven Mikroorganismen schon als Futterzusatz nimmt und damit erstmal eine Stabilisierung der, des Pansenmikrobioms bewirkt, weil in effektive Mikroorganismen sind langsame Milchsäurebildner drin. Im Pansen der meistens etwas stärke überversorgten Kühe, die schnellen Milchsäurebakterien am Arbeiten sind, die die Azidose hervorrufen, die wollen wir nicht haben. Also gehen wir mit den langsamen gegen die schnellen vor und äh, die Hefen schwingen dabei den Taktstock und äh, dirigieren das Ganze und sorgen dafür, dass aus der Azidose eine langsame und effiziente Verdauung im Pansen wird. Damit werden wieder weniger Nährstoffe in den Dickdarm entsorgt, muss man so sagen. Die werden dann regelrecht entsorgt, weil die Kuh nicht so viele Möglichkeiten der Dünndarmverdauung hat. und wenn im Dickdarm weniger Nährstoffe sind, wachsen dort auch weniger, ich sag mal, unerwünschte Keime. Also E. coli in Massen, Clostridien und solche Kandidaten. Also auch die Fäulniskeime. So, die Kuh ist insgesamt gesünder, weil natürlich die Fäulniskeime äh, die Kuh letztendlich schwächen. Sie bilden Toxine, sie bringen das Immunsystem ständig auf Trab, was unnötig ist. Und was die Kuh dann hinterlässt an Kot, ist natürlich auch nicht mehr so nährstoffreich, als dass es im Güllekanal oder im Güllepot noch mal so richtig in die Fäulnis übergeht. Zum anderen ist es dann auch schon beimpft mit den langsamen Milchsäurebakterien, die bei der Kuh, außer im Pansen, vor allen Dingen im Dickdarm aufwirken und arbeiten. Und damit habe ich dann, ohne die Gülle direkt zu steuern, auch auf die Art eine gesündere und angenehmere Gülle. Man kann natürlich auch die Silierung beeinflussen mit entsprechenden Probiotika. Man kann den Boden beeinflussen. Man kann an allen Stellen des Systems einschreiten. Es kommt immer auch ein bisschen auf die aktuelle Situation an. Aber die Kuh zu füttern, hat sich wirklich als sehr effizient erwiesen. Das ist ein sehr wirksamer Punkt, den man im System beeinflussen kann. Das wäre also eine indirekte Steuerung, die sich auf das ganze System natürlich nicht innerhalb von äh, drei Wochen, sondern da möchte man schon ein paar Monate ansetzen, auswirkt. Aber es ist wirklich so, wenn ich vor zwei Jahren meine Kuh mit äh, effektiven Mikroorganismen gefüttert habe, dann kann ich das, ohne dass ich das fortwährend getan habe, auch zwei Jahre später noch in der Gülle nachweisen.
0: Ja, gut. Ja, ich finde, das kann man auch wahrscheinlich so ein bisschen betrachten wie ein Konto. Ne, Du kannst halt einzahlen auf gesunde Gülle und auf ein gesundes System und du kannst aber auch abheben. Und vielleicht hebst du auch an der einen oder anderen Stelle ab, wo es dir gar nicht so bewusst ist. Was gelangt vielleicht hier und da noch in die Gülle, was nicht gut ist? Ähm, genau, aber das brauchen wir jetzt ja nicht so, tief, so doll vertiefen.
2: Ja, man kann dazu sagen, es weiß ja jeder, die Abwässer vom Melkstand kommen ja meistens auch in die Gülle. Was ist da drin? Milchreste, sehr hohe Nährstoffgehalte, nicht gut. Und dann noch die Kombination mit irgendwelchen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln, gar nicht gut. Ja, damit werden viele nützliche Bakterien abgetötet und das belastet die Gülle. Das ist ganz klar.
0: Und Thema Jod?
2: Ja, Jod ist natürlich ein Killer. Jod ist ganz klar ein Killer. Ja, das ist äh, fast so wirksam wie Alkohol, also ein Total-Desinfektionsmittel.
0: Hm. Ja. Und ich äh, bin auch immer wieder begeistert von Menschen, die das schon länger machen und die dann sagen: Ja, das, mein Boden ist jetzt wie ein Schwamm. Auch wenn die dann, äh, also man muss unbedingt den Boden mal aufgraben und nachgucken ne? so und das mal vergleichen mit anderen, die weiter sind. Also ich finde, das ist ist eigentlich total wichtig, dass die Landwirte auch äh, vom Hof runterkommen auf die Betriebe, die vielleicht bei der Zucht weiter sind oder halt im ganzen Management oder halt auch beim Boden und sich das dann da anschauen. So, um dann auch die Unterschiede erstmal zu sehen und dann tun sich nämlich auch die Wege auf. Also da kann ich nur jedem Mut machen, das äh, zu forcieren und ja. Eine Möglichkeit ist da sicherlich der Club, äh, auch mit, mit Leuten, die da schon vor, weit voraus sind, auch äh, in Kontakt zu kommen. Genau. So, aber jetzt zum System. Milchkuhhaltung.
2: Ja, wenn man das also, ich sage jetzt mal, zwei Jahre durchgehalten hat und den Kreislauf geschlossen hat. Das heißt, die eigene Gülle wurde nicht irgendwo hin verkauft, sondern ist im eigenen System geblieben. Und mit man hat zum Beispiel den Rapsacker damit gedüngt. Und dann stand vielleicht noch ein Jahr Gäste drauf und das nächste Jahr dann meinetwegen Mais. Und spätestens beim Mais kann man dann sehr gut sehen, was los ist. Weil in diesem Jahr konnte man, es war also sehr lange trocken und kalt im Frühjahr. Das hat die Maiskeimlinge nicht gerade zum explodieren gebracht. Die hatten ganz schön Stress. Sowohl durch die Kälte als auch durch die Trockenheit sind schwer in die Gänge gekommen. Man konnte genau sehen, wo EM im Spiel ist, denn der Boden war nicht nur feuchter, sondern auch wärmer. Das ist natürlich auch noch ein Aspekt. Das sind manchmal nur ein, zwei Grad. Das macht jetzt nicht so ganz viel aus. Aber für die Keimlinge ist es schon ein Unterschied, ob der Bodenfrost reingeht oder nicht.
0: Mhm, auf jeden Fall. Wir sprechen hier vom Jahr 2023.
2: Ja, so ganz nebenbei. Also ein Boden, der ein reiches mikrobiologisches Leben hat, ist eben nicht nur besser durchfeuchtet, sondern auch wärmer. Das macht sich eben bemerkbar. Und dann können die Keimlinge, zum Beispiel die Maiskeimlinge, schneller durchstarten, gehen schneller in die Höhe, sind aber auch, wenn man sich die Blätter anguckt, einfach stabiler, haben eine bessere Blattentwicklung, sind kräftiger, sind grüner, die Blätter. Und die Wahrheit ist eigentlich unter der Erde. Wenn man dann so eine Pflanze mal ausgräbt, dann wird man sehen, oh, da ist ja richtig viel Wurzelwerk drunter, wobei Mais natürlich sofort in die Tiefe geht. Aber auch die Seitenwurzeln sind bei Mais mal sehr kurz und mal deutlich üppiger. Und ein gut ausgeprägter üppiger Wurzelballen mit sehr vielen feinen Wurzeln, gut, bei Mais sind sie eher nicht so fein, aber beim Raps wäre das zum Beispiel sehr schön zu sehen, wenn man sich den äh, Wurzelballen einer gut ernährten Rapspflanze anguckt, dann ist der fast so groß äh, wie, wie die Blattmasse oben. Also ich sage mal, es sind zwei Kugeln, die über die Sprossachse verbunden sind. Äh, wenn man sich eine schlecht ernährte Rapspflanze anguckt, dann ist sie zwar von oben betrachtet nicht wirklich äh, anders gebaut. Also man sieht keinen großen Unterschied. Wenn man sie aber ausbrüttelt und äh, sich das Wurzelwerk anguckt, dann sieht man, dass der Wurzelballen deutlich kleiner ist und die Wurzeln nackter sind. Also sie sind mehr so gerade, nackte Wurzeln, die versuchen in die Tiefe zu kommen, als ein ausgeprägter, runder, feiner, feingestrickter Wurzelbein, der sehr viel Erde festhält. Ich finde, daran kann man das besonders gut sehen und da kann man wirklich die Ecke mit behandelter Gülle, die mit, also die überhaupt behandelt wurden, von Unbehandelten sehr gut unterscheiden.
0: Hatten wir tatsächlich jetzt auch im Club das Beispiel. Da hatte nämlich auch schon äh, jemand länger sich um seinen Boden gekümmert er hat eine Fläche dazuge bekommen und da hat er dann auch Temperatur, Bodentemperatur gemessen. Und da, äh, das, wo du das jetzt sagst, da war es genauso. Also da war ein äh, Temperaturunterschied und das äh, ist natürlich cool, ne? Also wenn das dann früher anfängt, das äh, äh, ist schon
2: was. Ja, also die Auswirkungen auf das System sind bannigfaltig. Die Pflanzen sind besser ernährt. Man hat letztendlich, was ja dann eigentlich nur zählt, hat man einen höheren Ertrag. Man muss nicht so viele Pestizide einsetzen, weil ein gutes Immunsystem der Pflanzen wehrt natürlich Schädlinge viel effizienter ab. Ne, wenn, der, wenn die Blätter einen guten äh, Film haben, einen guten Fettfilm, vielleicht auch noch einen guten Biofilm dabei, dann haben zum Beispiel Pilzbesiedlungen jetzt äh, nicht die Chance. Also da sind die Fusaien dann erstmal außen vor. Hingegen äh, Blätter, die ungeschützt sind, sehr gerne von Fusaien befallen werden. Nur mal so als ein Beispiel. Die Kleinlebewesen im Boden sorgen eben dafür, dass bestimmte Schadinsekten oder Schadkleinstlebewesen wie Schadnematoden nicht zum Zuge kommen. Ne? Wenn ich genug Raubnematoden habe, dann haben die Schadnematoden das Nachsehen. All diese kleinen feinen Auswirkungen sind in der Masse enorm äh, wichtig und äh, haben auch eine große Auswirkung auf den Ertrag und auch die Qualität des Erntegutes und das geht dann wiederum weiter über Silo in die Kuh und auch die Kühe sind dann einfach stabiler, wenn dann doch mal ein bisschen Schimmel im Futter ist, sind sie nicht gleich mit einer Pansenstörung krank, sondern ja, dann es mal zwei Tage durchfallen, dann ist es auch schon wieder Geschichte. Also, man stabilisiert das ganze System und steigert die Erträge, das ist wirklich so.
0: Das war eigentlich schon fast das Fazit, oder? Hast du noch was?
2: Ja, die Frage ist, äh, wer ist bereit, das zu tun? Weil es ist leider so, dass viele sehr kurzfristig planen und äh, finanzieren. Es zählt in vielen Fällen leider immer das schnelle Geld. So nach dem Motto, ich setze jetzt EM ein, habe ich ab morgen zwei Liter mehr Milch. Das funktioniert nicht. Auf lange Sicht hat man schon mehr Milch, aber nicht auf kurze Sicht von ein, zwei, drei Wochen. Ich werde auch mein Acker nicht innerhalb einer Anbauperiode äh, revolutionieren. Das dauert auch zwei, drei Jahre. Man muss da schon ein bisschen Geduld mitbringen. Das ist nicht das schnelle Geld. Und das hat den Nachteil, dass viele, vor allen Dingen Landwirte, die gepachtete Flächen benutzen, dass die... Ähm, ich sage mal, im ersten Moment nur die Kosten für das Verfahren sehen, aber nicht die positiven Auswirkungen, weil sie ja ach, was weiß ich, ob ich in drei Jahren diesen Acker noch nutze, nicht wahr? Das ist auch für viele, die den Acker zwar besitzen, aber keine Landwirte sind, wie soll ich sagen, ist das nicht lukrativ genug? Weil sie wollen schnell Geld machen und nicht irgendwann irgendwo in drei Jahren, das ist alles viel zu langsam. Es ist die heutige Zeit, die einfach die Geduld verlernt hat. Es muss alles immer sehr schnell gehen, es muss immer sofort eine Wirkung sein, alles andere gerät leider oft ins Hintertreffen. Besser ist es, dass es noch Landwirte gibt, die doch langfristig denken und sagen, nein, ich mache diese Strömung nicht mit, ich will auch für meine Kinder und Enkel die Scholle erhalten und fruchtbar halten und will auch, dass meine Kinder in einer gesunden Natur leben, ohne ständig Dürre und Überschwemmung im Wechsel. Ich werde mein System lenken, auch wenn ich im ersten Moment nicht den großen Profit davon habe. Ich denke, wir haben noch Hoffnung, aber wir brauchen noch viel missionarische Tätigkeit, um das glaubhaft zu übermitteln. Mhm.
0: Also dieses äh, dieses langfristige Denken. ne? Guck dir die die weltbesten Leute an im Sport oder was weiß ich. Wie, wie haben die das denn gemacht? Die haben ja langfristig gedacht. ne? Die haben immer geübt, geübt, sind hingefallen. Ne? Und auf einmal, ich glaube, die Beatles, die haben zwei Jahre in Hamburger Clubs gespielt, noch und nöcher, bevor die da überhaupt mal irgendwie ansatzweise mal ein bisschen Bekanntheit äh, erreicht haben. Und die haben das halt dann perfektioniert und langfristig gedacht. ne? So. Und hätten die dann nach dreimal Spielen gesagt, ja, jetzt haben wieder nur fünf Leute geklatscht, dann, dann hätten wir nie diese Band gehabt. So, ja,
2: ja, es ist, man kann das eigentlich überall sehen. Die wirklich dauerhaft erfolgreichen Projekte, die über Jahre, Jahrzehnte sich bewährt haben und äh, immer weiter, ja, also deren Erfolgsgeschichte am Ende immer größer wurde sind Sachen, die nicht unbedingt am Tag zwei schon also Applaus geerntet haben. Ne? Also wenn es danach geht, hätten wir kein Auto und kein Internet. ne?
0: Genau. Disziplin und Durchhaltevermögen. Das ist das, äh, ja. das äh, was nötig ist. Ja, Wo ich zu motivieren möchte, da dran zu bleiben. Es gibt ja die Wege zu gesünderen und älteren Kühen und die Gülle gehört dazu. Und da haben wir heute den Fokus drauf gelegt. Danke dir Birgit, dass du da ja, den Blick geweitet hast, dass wir da mal reinschauen konnten. Ja, vielen Dank.
2: Ja, danke, dass ich was dazu sagen durfte.
0: Mir Kuhverstand auf
1: www.kuhverstand.de
0: und immer daran denken, der Erfolg mit Kühen beginnt im Kopf der Menschen.